0: Nebáce. se, rozhovory o strachu, o bavách a o odvaze jim čelit, s veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Cestovatel a instruktor nácviku soběstačnosti Jirka Čelout, který dneska přijal pozvání do Skautského institutu, kde se budeme povídat o odvaze a boji proti strachu. Vítej. Ahoj Jiří. Ty jsi v 16. špatně skočil do rybníka a zlomil si páteř. Jak k tomu tvému úrazu došlo?
0: Uh, to byl takový vtipný příběh, protože ještě den předtím, než jsem teda skočil do toho rybníku, tak jsme byli s kamarádama na jiném rybníku. A než jsem do té vody skočil, tak jsem tam nejdřív skočil po hou, a pak tam, jsem tam skákal šipky a salta A druhý den už jsem to neudělal. Skočil jsem tam rovnou po hlavě, a to byla ta chyba, takže jsem skočil po hlavě do rybníku, který jsem neznal, a narazil jsem hlavou nejspíš odno. No a pak vlastně celá ta situace probíhala takže jsem ve vodě, v takový hnědý rybníkový vodě, ruce mi vysely, vysely e, e, dolů a já jsem na ně koukal a byl jsem překvapený, e, co se děje. Vůbec jsem netušil, jak to, že nemůžu hýbat rukama, vůbec, úplně zmatený a jediné, co jsem si v tu chvíli říkal, tak jsem si ří, tak bylo nesmím se nadechnout, nesmím se nadechnout, nesmím se nadechnout. A v tu chvíli mě otočil e, spolužák, to bylo na třídním výletě bohužel. A Říká co co děláš ty vole? A já mu říkám, ty debile, já nemůžu dejchat, já nemůžu se hejbat rukama. A, no a pak už to bylo rychlý. Pak už přijeli záchranné složky, všechny, vrtulník a vlastně poslední, co si z toho nepamatuju, bylo, že jsem eh, doktorce říkal, ať mi něco podá, že si asi pobleju. Tak bylo tak. Jsem.
1: Pamatuješ si, jestli si přímo v ten okamžik, kdy jsi, kdy jsi byl v té vodě, jestli si cítil strach o život?
0: No, musím říct, že, že se to tak asi dá nazvat. Vlastně jsem si nějak uvědomil, že, že to klidně může být konec. pak bylo zvláštní, když mě, vytáhli, když mě vytáhli na břeh, tak si tu situaci pamatuju ze dvouhlu pohledu. Jednak sám, sám od sebe, ze svýho vlastního. A pak si tu celou situaci pamatuju i, že se na sebe dívám ze zhora. Že si vám to vlastně věděl, Pamatuju si to takhle dvakrát.
1: Ty jsi pak po tom úraze prožil dost těžké období, co se ti v tu dobu honilo hlavou?
0: No záleží tedy, o kterém období se bavíme, protože ta, ta akutní fáze, tu jsem zvládal celkem v klidu v té nemocnici a později rehabilitáku, pak je ta druhá fáze, kdy člověk se vrátí domů a Přijde prostě do té opravdu reality a to je to zase něco úplně nového. Takže ta první část byla taková uh, hodně sobecká. Uh, prošel jsem si všema, všema, uh, všema fázemi, jako v, většina vozíčkářů, což, což je odmítání toho, co se stalo, a naštvání a tak dále, až uh, po poměrně rychlé přijetí a. Pak přišla, ta, pak přišla ta fáze, kdy jsem se dostal domů a to byl tvrdý náraz teda, na, na, v tom životě.
1: V čem přesně to byl tvrdý náraz?
0: E, no, vlastně v tom prvním roce po úraze jsem se pohyboval hlavně vrahobiliťáků a mezi lidmi, kteří na tom byli podobně, řešili podobné věci. A vlastně jsem se cítil tak nějak, že, to, že jsem doma, že všechno v pořádku a pak jsem přišel domů a vlastně mi nikdo nerozuměl. Byl jsem prostě na všechno najednou sám což bylo opravdu náročné, protože to tělo po poranění se učí úplně všechno od začátku, včetně vyprazňování sexuálních funkcí a tak dále. A já jsem vůbec neměl vyřešenou, vyřešenou, vyřešený vyprazňování, takže jsem trpěla trpěl celá inkontinencí, což pro 16-17 letýho kluka je poměrně složitý mít nějakou vložku nebo plínku. A tak s tím jsem se vydal těžko a, a trvalo mi asi tři roky, než jsem si to vyřešil. Bych mohl žít normálním životem a necítit se jak idiot.
1: No a jak nakonec teda ten strašný nebo dramatický zlom ve svém životě překonal? Co, co pomá- pomůže člověku se vyrovnat s, takovou, s takovýmhle údělem?
0: Mně pomohl poprvý šok a po druhý práce. Ten šok byl to bylo takové přijetí toho, že bylo první Vánoce doma asi půl roku po úraze a to byl, To jsem si poprvé uvědomil, co ten úraz mi přinesl a to je totální nesoběstačnost, že když, když mi prostě táta utíral zadek, tak jsem si říkal, tak tohle už, tohle už je vážný a řekl jsem si, že takhle nechci žít. Takže jsem si řekl vlastně v tu chvíli, že chození pro mě není tak důležitý jako se o sebe sám postarat a tím jsem vlastně přijal ten svůj stav. Prostě jsem přijal to, že na vozíku jsem a asi s tím nějakým způsobem budu muset žít. A ten druhý, to, to s tou prací, jak jsem říkal, tak to bylo asi po pěti letech nebo nevím, po jaké době možná. Vlín. To byla zabíjačka, a já jsem seděl že jo, a Michal sádlo a tlačenku a tyhle věci. To se na co dělaj. A večer jsem šel spát unavený namený prací, což se mi stalo už po několik letech a, a bylo to krásný a v tu chvíli jsem si uvědomil, že nějakým způsobem začínám žít a nějak jsem se v sobě už našel, už to šlo pak rychle
1: Ty se pak zamiloval ještě do jedné věci a to je do handbiků nakonec se s ním projel nejenom kus Česka, ale i třeba Island, Izrael, Maroko nebo Irán dokonce jsi s ním byl i na svatební cestě na, na Aljašce jak ta parta vlastně funguje na, na té cestě?
0: Já jsem těch pad měl několik a funguje tak, že uh, jedu s klukama nebo jezdil jsem, jsem s klukama, kterým jsem naprosto věřil. Bylo tam hodně důvěry a hodně týmovosti. Ve všem jsme byli tak nějak spolu a vlastně jsem se cítil na cestách poměrně bezpečně, i když jsme i když jsme se pohybovali na místech, když si člověk řekne, že to úplně bezpečný být nemusí.
1: Já jenom, jak, jestli můžeš vysvětlit trošku, jak to prakticky vypadá, to znamená, jezdíte ve třech?
0: Jezdíme ve třech, jezdíme na těžko, znamená že, znamená,
1: že si berete všechno sebou.
0: Znamená, že si všechno vezeme sebou a jezdím se dvěma klukama, který jsou fyzicky zdraví, ale jezdíme všichni na handbajku. takže kluci, kteří předtím nesaděli v životě na na najednou museli ujet třeba 15 kilometrů.
1: Pro ty, kteří třeba neznají, jak přesně handbike vypadá, můžeš trošku popsat, co to je za
0: kolo? Handbike je, má to tři kola, dvě vzadu, jedno vepředu, člověk v tom tak polo polosedí a šlape rukama a všechno, vybavení, které si sebou vezem, tak máme za sebou překurtovaný nebo přegumišokovaný a putujem takhle prostě po silnicích a přírodou a nic vlastně moc nepotřebujeme.
1: Je potřeba velká fyzická síla na to?
0: Nevím, jestli síla, spíš spíš vetrvalost a a odhodlání.
1: Ty cesty jsou někdy docela pankové. Jaké byly tvoje nejdrsnější zážitky z těch cest?
0: Nejdrsnější zážitky z cest. Každá cesta měla něco, protože na Islandu byl velký vítr, velká zima, v Izraeli byly šílené vedra, v Maroku jsme jeli ve sněhu a to bylo asi to nejhorší, co jsem zažil, protože jsme byli, byli asi týden ve sněhu, ve 2000 metrech v Atlasu, a, a tam jsem si myslel, že zmrznu jeden čas, takže to bylo asi taky nejhorší pak jsme byli zase v Iránu, kde, kde, kde už jsem zase umíral vedrem, protože ono uh, to pline z toho míšního poranění, že nemám funkční termoregulaci, takže se nedokážu vyrovnávat s velkými výkyvy teploty a, a nepotím se. Takže těžko zvládám vedra a naopak, když je zima, tak, tak si s tím neumím moc poradit, i když, jakoby, když, i když v teple jsem. Tak je to takový složitý.
1: A ještě možná Bych se zeptal, jak, co se stalo na té Aljašce?
0: Na Aljašce, tam jsem nebyl zase tak moc s tam jsem byl spíš s kajakem, protože jsme pluli na Yukonu a rozdíl byl asi v tom, že to byla první cesta takhle dobrodružná v tom, že jsem jel s ženskýma. Jedna z těch ženských byla moje asi manželka asi tak měsíc dlouho, takže to byla krásná svatební cesta, která začala tím, že třetí den mě transportoval vrtulník do nemocnice, protože jsem měl nějaký, nějakou alergickou reakci na, na neopren pravděpodobně. A vzhledem k tomu, že by jsme pak asi týden pluli bez satelitní, z satelitního telefonu, tak jsme museli zjít zavděk k prvním, prvním vodákom, kteří pluli kolem, tak jsme to museli vyřešit takhle. A, no a Manželka s, s kamarádem a jeho manželkou pak pádlovali dva dny proti proudu, aby se, aby se vrátili na start a mohli jsme se za chvíli potkat, no, co nejdříve. Takže já jsem čekal v nemocnici jednu noc, pak jsem si vzal hotel a pak jsme se potkali.
1: Ty jsi řekla. na začátku říkal, že jedna z nejtěžších věcí, se kterou se člověk musí vyrovnat, je, že není úplně vystační. Dávají ti tyhle cesty a i třeba to nebezpečí a, a překonávání překážek na těch cestách pocit právě soběstačnosti?
0: Já myslím, že to je přesný opak, protože na těch cestách jsem naopak mnohem víc závislý na cizí pomoci, což mi dělalo problém, problém právě na té aliašce a na Yukonu, kdy jsem byl vystavený tomu, že to vidí moje manželka, což pro mě bylo nový a, a neuvěřitelně těžký jsem se s tím poměrně složitě vyrovnával s tím, že, s tím, že jsem opravdu silně závislý na cizí pomoci.
1: Je těžké to, to přijmout? I...
0: A to bylo zvláštní, že já jsem, já jsem si myslel, že jsem sám se sebou vyrovnaný. Hmm. A najednou jsem zjistil, že nejsem. Najednou jsem zjistil, že že uh, být na mozejku uh, není zas tak skvělý. <laughs> I když se člověk myslí, že už je všechno v pohodě.
1: Takže je možný, že se to tak trošku uh, točí dokola, že je člověk někdy uh, víc uh, vyrovnaný a někdy méně.
0: Nevím, jestli se to točí dokola, spíš přicházejí v životě situace, kdy, kdy vozík uh, prostě člověka zásadně omezuje. Hmm. Ty se
1: někdy setkáváš i s nějakou stigmatizací, nebo přímo i diskriminací kvůli tomu svého
0: vozíku? Hmm. Mocné, ne, mocné. Ne. Já, já mám tu výhodu, že, že sedím sice na vozejku, ale furt vypadám normálně, neslintám, což nemyslím vůbec zlé, ale, ale prostě, ono to prostě jinak vypadá. Mám zdravý mozek, ale což mají lidi, kteří třeba slintají, že jo? Takže byli, to je taková historka. Seděli jsme asi měsíc zpátky s partou vozečkářů u stolu v hospodě a bylo nás tam asi 10, všichni na vozejku. A jenom jeden z nich měl vrozený postižení a prostě hůř mluvil, trošku právě slintal a tak a on říkal, že, že, že pro něj to byl neuvěřitelný zážitek, že plně zapomněl, že sedí, že sedí s lidma na vozi k stolu, tak to prostě nebylo vidět. A tak jsem se s ním bavil a ačkoliv je to velmi inteligentní člověk, tak tak na něj tak okolí úplně nepohlíží, protože to prostě nevypadá dobře. Takže musím říct, že jsem hodně rád za to, že i když vozejku jsem, tak, tak nemusím řešit tyhle ty věci.
1: U chlapů se často ta fyzická stránka hodně zdůrazňuje. Máš ti sám nějakou svoji definici chlapství?
0: <laughs> v definici chlapství. Myslím, že chlap by měl mě držet slovo. Myslím si, že by chlap měl si stát za svým, i když to občas nemusí být příjemný. A chlap by měl být rovnejférovej člověk.
1: Takže je to spíš v hlavě než v nohách. třeba. Nebo v bicepsech, myslím, že je to spíš v hlavě. Máš ty dneska z něčeho strach? Cítíš v něčem nejistotu, nějaké obavy?
0: No strach. Strach určitě mám z něčeho. A zároveň jsou to asi, jsou to takové strachy, který plynou z, z, ze situací, které v životě přijdou. Takže teď je mi 30 a manželku, takže čím dál tím víc přichází téma raděčovství. Takže... Navazuju na, to, na tu historku ze svatební cesty, že prostě přišla nová věc, kterou jsem úplně nepočítal. Trošku mám pocit, že přijde i s dětma, že, že se budu muset trošku vyrovnat s tím, že moje děti sice budou mít otce, a nebudou s ním moc chodit po horách, běžkovat, a ta moje pozice toho, toho funkčního, stoprocentně zdravého otce, silného, bude trošku jiná než je zvykem, což si myslím, že že mě to bude hodně štvát v tu chvíli a budu se to muset nějakým způsobem v sobě vybalancovat, což vlastně, takže chci být rodič, ale vím, že že to bude pro mě složitý. A ta druhá věc, ze kterých mám trochu strach, je samozřejmě stáří, protože když vidím, když vidím, že ten stav teď je docela v pohodě, ale čím starší budu, tím horší to bude. A mám pocit, že stárnu rychleji, než moji vrstevníci, takže mám trochu strach z toho, že budu jednou opravdu zase závislej, což je zase z té soběstačnosti.
1: A máš třeba i nějaký svůj vlastní způsob, jak se s tím vyrovnávat? S pochybnostmi, s obavami?
0: Mluvit o tom. Pomáháme mluvit o tom. Vlastně to, co jsem říkal z toho Yukonu, tak mi pomohlo to, že jsem tu zkačce všechno říkal. Jsme se o tom bavili. Ona to cítila taky, taky nějak podobně. Takže ačkoliv jsem introvert, tak se učím o těchto věcech mluvit a, a, a to je věc, která mi pomáhá.
1: Takže byste to mohl poradit i ostatním? Je to způsob,
0: Myslím si, že, že pro spoustu lidí by to tak mohlo být každý má svou cestu jenom. Ty v
1: současnosti pracuješ v parapletě jako instruktor na cviku soběstačnosti. Co ta práce obnáší?
0: No, to je poměrně široký téma, ale uh, pokusím se to ve zkratce říct. Takže uh, s, máme klienty s různými druhy postižení, od těch nejtěžších, kdy, kdy lidi uh, nehybou vůbec rukama, jsou třeba i na ventilátoru připojení až po paraplegiky, který mají funkční trub, silné ruce. A, takže e, s každým klientem řeším něco jiného, od oblíkání, čištění zubů, přípravy jídla, po přesuny do auta, nakládání mozíku. Řešíme s lidmi e, vyprazňování sexualitu. A tak dále. Prostě celý, celý život, jakýkoliv téma klient chce, tak... E, tak já se snažím uh, být nějakým způsobem partiákem.
1: Co pro ty lidi bývá nejtěžší po úraze zvládnout? No. Je to právě ten pocit nesoběstačnosti?
0: To si nemyslím, že by se dalo, že by se dalo takhle všeobecně říct. A prostě nejtěžší je vůbec to přijetí. Na když kdy člověk přijme svoji situaci, že to tak je a ten život už takový bude, tak se s tím a musí s tím nějakým způsobem pracovat, aby mohl žít v uvozovkách normálním životem, nebo ani ne v uvozovkách a normálním životem, tak, tak je to dobrý. Ale ve chvíli, kdy člověk opravdu pořád bojuje i spoustu let, možná celý život, s tím, že, s tím, že proč já a čím jsem si to, čím jsem si to zasloužil, tak... To je, těžký.
1: Um, je, je nějaký návod? Vypozoroval jsi během té své práce nějaký návod? Jak svůj osud přijmout, když se nám dějí těžké věci?
0: Já myslím, že žádný návod moc není. Jako, jako donutí rodina, jako donutí uh, přátelé. Nevím, asi neexistuje žádný návod
1: jsou možná potřeba nějaký nějaké takové inspirativní zážitky ve, ve smyslu této zabíračky? Mm. Že si člověk uvědomí, že...
0: Já myslím, že, že za nic takového vůbec nemusí stát, že člověk může žít celý život s nějakým naštváním. A ale návod myslím si opravdu neexistuje. <laughs> někdo, někdo si přečte knižku Klemence Kuběho a bude věřit tomu, že že nepotřebuje míchu a může začít chodit jinýma, jinýma cestama.
1: Jaké hodnoty vnímáš ty v životě jako nejdůležitější?
0: Hodně, mar, hodně rád mám uh, férový jednání, mám rád hodně poctivost a poslední dobou ve mně hodně rezonuje slovo pokora. Co
1: to konkrétně pro tebe znamená pokora? No to je
0: těžká otázka, ale pokora je pro mě... Já myslím, že chodím hodně do práce jo, a ta práce, kterou dělám, mě, hodně baví a naplňuje a přijde mi smysluplno. A tamto slovo, tam slovo pokora vnímám hodně k tomu, že i když lidi dělají něco, s čím já nesouhlasím, tak, tak, to, tak, to, tak tomu rozumím, protože oni se v tom cítějí dobře. A co dělají třeba, s tím nesouhlasí? Například... Například... Žijou nějakým způsobem pasivně. Někam se nechtějí šoupat. Jsou spokojení s tím, že jsou doma. Nepracují. Nemají moc koníčku, ale vlastně... Vlastně jsou takhle spokojení takovým svým klidným životem a já i když si myslím, že by mohli uh, dělat nějakou smysluplnou práci nebo činnost, která by mohla pomáhat ostatním tím, že vidím, že ty lidi jsou schopní tak ale nemám potřebu jim nějakým způsobem něco nutit, prostě to vezmu, že to tak je
1: Dírka Čelout pro Scoutský institut, děkujeme
0: za návštěvu Děkuji za pozvání a za rozhovor. Těšilo mě. Posláním Skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty s námi. podpořte.skautskýinstitut.cz